0: Buenas tardes, da la sensación de que en la política nacional no estamos llamando a las cosas por su nombre No estamos llamando a las cosas por su nombre O sea, no le decimos pan al pan, ni vino al vino Porque en efecto nos estamos familiarizando en el lenguaje corriente, en el espacio público con una serie de caracterizaciones, caracterizaciones de los diferentes actores que compiten entre sí y que por reiteradas ocupan indebidamente esas caracterizaciones en lugar de, pongámoslo así, los nombres correctos o las etiquetas más adecuadas, conforme a categorías que empleamos este, desde hace muchísimo tiempo en este caso en el contexto de la tradición política de la Argentina. Se sabe también que ponerle nombres a las cosas, bautizarlas encierra un enorme poder, un gran poder tiene quien efectivamente nombra. Sobran los ejemplos de estas, por lo menos para mí, confusiones que gobiernan la política argentina las que padece el oficialismo, por ejemplo, el Gobierno Nacional, desde una coalición que expresa las, a las diferentes versiones del peronismo, agitando eh, el fantasma de la derecha o del regreso de la derecha, eh, sitio que bien mirado y retrocediendo nomás un poco en la historia, algunas décadas, bien podría ser el sitio en que uno debiera colocar justamente al peronismo eh, el movimiento surgido hacia mediados del siglo pasado desde el poder, de arriba para abajo congregado detrás de un líder militar que usufructuando el aparato del Estado al que se accedió mediante un golpe militar reconoció en efecto una serie de derechos sociales y laborales eh, desde un programa que no ocultaba su admiración y ciertos rasgos de copia al duce italiano Benito Mussolini ese movimiento que supo inspirar además más tarde a la tristemente célebre alianza anticomunista argentina la triple A eh, y que ahora con el correr de los años dice temer el regreso de la derecha hablando como si abrevaran en el marxismo leninismo que desde ya que no y como si en su seno ahora mismo en este mismo momento en que se agita ese fantasma no se cobijara a exponentes de un pensamiento muy ligado al statu quo o directamente a a los grupos más reaccionarios hay pocos políticos divertidos además en este tiempo eh, las entrevistas suelen convertirse en reiteraciones de clichés de lugares comunes. En ese contexto, más allá de lo, que, eh, de lo que es su pensamiento, suele ser relativamente atractivo mirar las entrevistas que se le hacen a alguien que fue parte de este espacio, hoy disidente, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, parte de ese gran universo peronista, que además en este tiempo le niega la condición de peronista al, al presidente Fernández, ¿no? Eh, diciendo al mismo tiempo que el mundo marcha, precisamente, con un poco de ironía, de sarcasmo y de exageración, hacia el peronismo, con tres grandes exponentes. De este tiempo, tres grandes figuras, de este tiempo que supuestamente abrevarían en esa fuente, en ese manantial peronista, y los nombra Trump, Putin y el Papa Francisco. Eh, con estos referentes, sin embargo, el espacio de gobierno dice temer el regreso de la derecha. Estos problemas de caracterización, de autopercepción, de, de de la colocación de etiquetas pesa también muchísimo en la oposición muchas veces unida más por el espanto que genera el adversario que por las coincidencias de las coaliciones que enfrentan al kirchnerismo lo radical lo radical o sea lo que propugna cambios desde la raíz ¿m? está hoy desde hace varios años asociada con un espacio claramente conservador como el PRO que sin embargo se reconoce a sí mismo o algunos de sus dirigentes se pueden reconocer a sí mismos como liberales, ojalá fuesen efectivamente liberales son más bien conservadores apenas intentando disimular ese origen y esa tradición, y ese cuerpo de ideas, expresión que luce claramente exagerada a la luz de la pobreza intelectual de muchos de sus cuadros, digo, intentando mimetizarse o disimularse en una vaga adhesión a los principios desarrollistas del Frondizi de los 60. Se creen, libera se creen liberales, son conservadores, se presentan como desarrollistas. Ahí hay una ensalada más o menos notable. O sea, en general hay pocos nombres en la política argentina, probablemente la izquierda sea una excepción, donde esa denominación o, do o donde esa característica se corresponde efectivamente con las tradiciones en las que sus fieles dicen dicen reconocerse ¿Mm? eh... y ni hablar de lo que ocurre con la gran novedad que presenta el escenario político de la Argentina que son los llamados libertarios da un poco de, de vergüenza ajena que, que, se, que se denominen de esa manera los partidarios de las ideas que expresa el economista Milley pues más bien esa expresión libertario podría calificar a los románticos de otro tiempo que peleaban por causas muy distintas, seguramente antagónicas a las que enarbola hoy eh, mi Libertarios podían ser en el siglo XIX, los anarquistas o los socialistas. De ninguna manera eh, tiene lógica, tiene rigurosidad la aplicación de esa categoría, para quienes hoy expresan un pensamiento probablemente atrasado, anacrónico, reaccionario, y que incluye, por ejemplo, a sujetos decididamente, el propio Miley, eh, negacionistas de fenómenos claramente asumidos por gran parte del planeta, por buena parte de la humanidad, como el cambio climático. Hay negacionistas del cambio climático en buena parte del espectro argentino, político argentino, pero particularmente en el espacio de, de mi ley, desde donde se trabaja con, con la idea, eh, no incorrecta en algún sentido, de que el Estado es efectivamente un mecanismo de opresión o de dominación, pero para pasar de inmediato a la idea o a la propuesta, por cierto, ridícula de que debe ser... ...suprimido de modo tal de que podríamos regresar a ese estado de salvajismo, de barbarie, de naturaleza... ...en el que de manera inexorable los grandes se comerían a los chicos. Bueno, más o menos eso es lo que plantean y sin disimulo, en todo caso eso es un mérito... ...que se le puede apuntar a los seguidores de Milley, es lo que se, lo que se plantea de, de, desde ese lugar en aras de una libertad que evidentemente prescinde de cualquier idea de igualdad, de toda igualdad, de cualquier noción de igualdad, aunque en eso habría que decir también eh, que, que no se diferencian tantísimo del resto de los partidos políticos que compiten, o por lo menos los que compiten con posibilidades de acceder al poder, que en todo caso como expresión de rebeldía como expresión de su compromiso social asegura que trabajan contra la marginación o contra la indigencia o contra la pobreza pero al mismo tiempo hacen su política negando eh, ocultando o eh, en realidad omitiendo toda referencia a los escalofriantes niveles de desigualdad que impera en la sociedad argentina, este, de hecho capitalista. No habría que enojarse tanto en ese sentido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, que hizo alguna referencia no solo a la emisión monetaria, en un nivel de puntillosidad que eh, en realidad genera alguna clase de preguntas o interrogantes sobre sus motivaciones, pero también en la referencia a la, al resguardo de la propiedad privada. Al que no le guste deberá en todo caso modificar la constitución en eso es de una lógica elemental el planteo de, de rosati eh, y por otra parte lo reconoció hace algunos días la vicepresidenta de la república dijo somos capitalistas nosotros creemos en el capitalismo creemos que el capitalismo es el mecanismo el modo mejor el sistema de producción más pertinente para generar la mayor cantidad de bienes y de servicios que, que se conoce. El propio Moreno en sus, insisto, interesantes declaraciones a la prensa dice «Los peronistas tenemos problemas con los marxistas, nosotros no somos marxistas, nosotros creemos en la propiedad eh, privada». Bueno, así que ahí estamos todos metidos en ese sistema al que después le pedimos resultados sociales este, más bien dignos de otra cosa. Volvamos por un momento a mi ley y a la paradoja de que desde sus actitudes políticas se considere un partidario de la libertad. Un diario de la Argentina, la Gaceta de Tucumán, hizo en estos días efectivamente lo correcto cuando le avisaron que para la entrevista que habían pactado con el candidato a presidente de la libertad avanza sus periodistas no podrían preguntarle al postulante sobre la compraventa de órganos o sobre la portación de armas. Pueden preguntar lo que quieran en ejercicio de su libertad, mas no se pueden tocar estos temas. Esos temas, insisto, portación de armas, compraventa de órganos, estaban vedados para las preguntas. No se aceptan preguntas de ese tipo. Y el periódico, y lo bien que hizo, adelantó que no aceptaba las condiciones y que no iba a hacer la entrevista. Pero en todo caso, el fenómeno o la petición o el requisito que estaba planteando el candidato eh, es absolutamente contradictorio, paradójico, eh, va a contramano de cualquier espacio que reivindique la libertad, que eh, se jacte de vivarla, eh, para terminar imponiendo condiciones a la prensa o a los eh, periodistas. Sería algo así como que los partidarios de la libertad prefieren una política sin cuestionamientos, sin objeciones, sin repreguntas, sin ciudadanos que ejerciten su derecho a pensar libremente y a cuestionar al poder. Ojo, esto también ocurre en algunas expresiones políticas de Entre Ríos, desde diferentes fuerzas, uno piensa principalmente en el urribarrismo, pero no solo en el urribarrismo, desde diferentes fuerzas son bastante remisos a conceder eh, entrevistas, insisto, el caso emblemático es el del ex gobernador de la provincia, que viene recorriendo la provincia desde su regreso a la Argentina, luego de su... Eh, comentada misión diplomática En Israel, pero que no contesta Preguntas que no se somete A los eh, Cuestionarios o a, las, o a los interrogatorios de los, de los periodistas Es una política Bastante cómoda eh, Que no asume riesgos Que se limita A los discursos de barricada A las expresiones de tribuna A las arengas ...a los comunicados de prensa, a los videos en las redes sociales... ...o a los aburridos pronunciamientos en los que los dirigentes hablan entre ellos... ...porque en realidad no le están hablando a la ciudadanía... ...les están men mandando mensajes a sus compañeros o a sus correligionarios... ...le hablan al poder, le responden al poder, le contestan al poder... ...todo bien y ahí está el límite, no contestan preguntas... No responden preguntas, lo que supone en este tiempo un enorme retroceso. Estaremos celebrando este año los 40 años de la democracia y hay dirigentes que prefieren una política, y recordando el título de un libro, hasta un mundo sin periodistas. Todo esto puede ser planteado ya en nombre de la libertad, ya en nombre de la justicia, ya en nombre del progresismo. Sucede en una política, como la Argentina de este tiempo, en la que desde hace rato hemos dejado de llamar a las cosas por su nombre.